0: A co tam słychać pod Tatrami? Turystów ciągle sporo, Krupiówki pełne, wiatr halny hula i niezmienne jest też czujne oko Jurka Jureckiego, wydawcy i dziennikarza Tygodnika Podhalańskiego, wielokrotnie nagradzanego dziennikarza śledczego. Spotkałeś się z Jurkiem Jureckim w Krakowie. Co ci powiedział? Opowiedział mi historię Bożeny S., naczelniczki Urzędu Skarbowego w Zakopanem, która w zamian za, że tak powiem, drobne opłaty gwarantowała przedsiębiorcom
1: spokój. Strach był powszechny. Zobaczyłem taki obrazek, że u mnie w redakcji przy biurku siedzi dwóch prokuratorów. To była korupcja. Korupcja urzędników na na najwyższych stanowiskach. To był cały mechanizm, który stworzyła po to, żeby chronić osoby, które jej tam płaciły pieniądze. To naprawdę włosy dęba stawały, że może być ktoś tak pewny tego, że, że to nie wyjdzie. Dzisiejszy odcinek podcastu Front Story to odcinek specjalny, w całości poświęcony rozmowie
0: z Jurkiem Jureckim. A to dlatego, że Fundacja Reporterów rusza właśnie z nową inicjatywą. Chcemy współpracować i wymieniać doświadczenia z dziennikarkami i dziennikarzami śledczymi z mediów lokalnych i ogólnopolskich. Po więcej informacji odsyłamy do linku, który znajduje się w opisie dzisiejszego odcinka. Naszym gościem dzisiaj jest Jurek Jurecki, dziennikarz i wydawca Tygodnika Podhalańskiego. Rozmawiamy o cyklu tekstów nietykalni, szczególnie o tym pierwszym, który otworzył ten cykl Tekście o Bożenie S. Ja chciałem Cię, Jurku, zapytać na początek, co za 1500 zł mogła załatwić Pani Bożena S.
1: Nietykalność. To się wpisywało w jej pomysł na zarabianie pieniędzy, niekoniecznie legalny. No i tak, no tak, tak było. Zresztą te kontrole, na które ona się wybierała. A nie powinna, dlatego że pełniąc już tak wysoką rolę, jaką pełniła, bo doszła aż do naczelnika Urzędu Skarbowego, nie powinna była chodzić na kontrolę. Ona mogła to robić do do momentu, kiedy była szefem Wydziału Kontroli. Ale potem jak awansowała, nie powinna była tego robić. No ale robiła dlatego, że sobie wymyśliła, że będzie dorabiać. Znalazła sobie w, w Wydziale Kontroli Urzędu Skarbowym zakopanym ludzi, trójkę w sumie, który, którą sobie wybierała w zależności do tego, kogo, do kogo szła. No i te wszystkie kontrole się odbywały najczęściej w podobny sposób. To znaczy ona była tym złym. A brała ze sobą kogoś, kto miał udawać, że jestem dobrym. No i, 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 i tak było. No i ci nasi podatnicy ulegali, niestety, często ze strachu, często z, z powodów takich, że chcieli mieć spokój, a ona ten spokój im gwarantowała.
0: Nietykalność, czyli spokój ze strony Urzędu Skarbowego, którym ona zawiadywała? Tak jest. 1500 zł to jakby nie jedyny wymiar tego, nie jedyna cena, jaką pani naczelnik stawiała swoim. Zgodzę się. Rozmówcom.
1: Myśmy do sądu, kiedy doszło do rozprawy, przyciągnęli kilkadziesiąt osób. W sumie stanęło przed sądem chyba 190 osób, które w finale, które albo się oparły, albo nie oparły, no w każdym razie, które się zdecydowały mówić. W momencie, kiedy zacząłem robić całe śledztwo, nie nie miałem żadnych szans, żeby kogokolwiek namówić na to, żeby głośno powiedział, że dał. Chociaż mówili mi, że dali, przyznawali się, ale nie było opcji. Namawiałem ludzi na różne sposoby. I zdawałem sobie też z tego sprawę, że jeśli nikogo nie namówię, to nie będzie tekstu, no bo muszę mieć dowód. Zwłaszcza, że wszystkie instytucje, które które działają na terenie gminy Tatrzańskiej, Zakopanego. To są instytucje, które w jakiś sposób były zależne od Urzędu Skarbowego, w ten lub inny sposób. No więc strach był powszechny.
0: Ale ostatecznie w tekście, w tym pierwszym, pojawiają się inicjały tak? świadków, informatorów. Jak ci się udawało namówić
1: do, do to, zwierzeń To było bardzo trudne, dlatego że wreszcie Wytypowałem wśród kilkunastu osób, które przyznały mi się do tego, że dały i kupowały sobie nietykalność. Znalazłem dwie góralki z szaflar, które zaczęły się łamać. No ale tak się łamały, że potrafiły jechać, na przykład sem się umówić w Zakopanem w niedzielę, kiedy tam nie miałem nic do roboty, jechały i potrafiły zawrócić, że jednak nie. No i bardzo mnie przepraszały, że nie, bo, bo, jed, bo przyznała się mężowi i mąż powiedział, że mowy nie ma. Najczęściej mężczyźni były, byli takim hamulcowym byli hamulcowymi dla swoich żon, żeby absolutnie nie mówiły, że co nam to da, że tylko będzie mieć kłopoty. No i tak, i takich strach. Strach i strach. No i któregoś dnia miałem naprawdę spory już materiał i wiedziałem, że muszę mieć jakiegoś świadka. A jeszcze, co najważniejsze, wiedziałem o tym, że muszę mieć świadka, którego uda mi się przed samą publikacją postawić przed prokuratorem. I pojechałem po raz kolejny do Szaflar, do tych góralek i Miałem farta, dlatego że nie było, nie było mężów. One siedziały same i zabrałem je ze sobą do zakopanego. To była też niedziela. I no, oczywiście cały czas truchlałem, żeby się nie wycofały, no ale cóż z tego, że one mi pozwoliły się nagrać wtedy, jak ja musiałem przekonać je do tego, żeby one powiedziały to do protokołu. No i i proszę sobie wyobrazić, że mając też świadomość tego, co się może wydarzyć, jeśli nie będę miał takiego spisanego oficjalnie protokołu, to to, 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 to może być różnie. W związku z tym zadzwoniłem w niedzielę do szefa prokuratury rejonowej w Zakopanem, którego wtajemniczyłem co mam, tak. I powiedziałem mu, że dla mnie jedyna szansa, żeby cokolwiek z tym zrobić, to jeśli mi pan albo pan przyjdzie dzisiaj, albo wyślę prokuratora, i wysłał dwóch prokuratorów w niedzielę do redakcji. Co było takim. Później przed sądem, takim elementem, który który miał adwokatka naszej pani szefowej Urzędu Skarbowego, chciała to wykorzystać, żeby podważyć te zeznania. Właśnie dlatego, że one się odbyły z redakcji. Ale proszę sobie wyobrazić, jak mi z, z z serca spadł w momencie, kiedy... Kiedy zobaczyłem taki obrazek, że u mnie w redakcji przy biurku siedzi dwóch prokuratorów i obie góralki opowiadają to, co mi opowiadały przez pół roku, ale bojąc się powiedzieć to w sposób oficjalny. No i wtedy już wiedziałem, że mam materiał gotowy praktycznie rzecz biorąc. A to to był efekt naprawdę pracy ponad, ponad pół roku. Trwało. Dlaczego było tak
0: ważne, żeby, żeby znaleźć informatora człowieka, który powie, opowie o tym procederze, opowie o tej osobie, o której pisałeś, poza tym, że miałeś materiał zgromadzony pewnie w sądach, prześledziłeś sprawy z przeszłości pani Bożeny S. Znaczy, miałeś
1: historię, w której brakowało Czego? Ludzkiego głosu? Nie, bo to tekst był moim zdaniem całym tłem było tylko i wyłącznie to, w jaki sposób ona została urzę- szefem Urzędu Skarbowego. To był takie tł- tło bardziej obywacz- obyczajowe moim zdaniem i też pokazywało te, te czasy, które, e, które kojarzyły się z, takim, z takimi dziwnymi nie, sytuacjami. Natomiast e, to było tło, główny temat to była korupcja. Korupcja urzędników na, w przypadku miasta, gminy na najwyższych stanowiskach. I to było dla mnie najważniejsze. Cały materiał pod tytułem majątek tej pani, jak zdobyła, w jaki sposób i tak dalej, ja już wtedy miałem. Tak, to jest prawda. I pewnie, i pewnie gdyby nie było tego tych zeznań do prokuratora, to pewnie by i tak materiał się jakoś tam ukazał. No ale nie miałby, nie miałby takiej siły, rażenia, jaki miał. W momencie, kiedy pokazałem całość, tak. to na chwilę się
0: zatrzymajmy przy tym. Za chwilę wrócimy do, do, do istoty tego tekstu, ale zatrzymajmy się przy tej postaci Bożen S. Bo... To jest niezwykle barwna tak, postać, do tak, dziś zresztą, tak. ale wtedy czego się o niej dowiedziałeś? Jak ona tą karierę od kierowniczki baru, baru do naczelniczki? W w zakładach, Urzyska, tak, ruch... Ona
1: była kierowniczką, kierowniczką baru w zakładach metalowych w Gorlicach i dorabiała sobie wożąc stare ciuchy żukiem na, po różnych targowiskach. No i między innymi tym Żukiem przyjechała do Zakopanego na targ pod Gubołówkę i tam została skontrolowana przez urzędników skarbowych i dostała karę. Swoim kolegom, też handlarzom na Gubałówce, do których ja dotarłem i z nimi rozmawiałem, powiedziała, zobaczycie, że ja tutaj będę jeszcze rządzić w tym mieście. No i rzeczywiście tak się zdarzyło, że pani Bożena, która miała zapłacić tą karę, pojawiła się w urzędzie skarbowym u człowieka, który był wtedy wiceszefem, wicenaczelnikiem. No i coś się wydarzyło podczas tego spotkania. Warto dodać, jak pani Bożena wiele różnych spraw załatwiała, to jest bardzo taka solidnej budowy osoba. Może się podobać pewnie w jakiejś tam grupie mężczyzn, no i się spodobała na pewno, bo pan wicenaczelnik ówczesny na tyle był pod wrażeniem, że zaproponował pracę pani Bożenie.
0: Czyli od, od kary nałożonej przez Urząd Skarbowy do pracy w Urzędzie Skarbowym.
1: Tak. No Kompetencji pani Bożena nie miała żadnych, to oczywiste, natomiast przyjęła propozycję pracy w Wydziale Kontroli w Urzędzie Skarbowym. W trakcie tej pracy też nie wiem, jak nie chciałbym tutaj czegoś powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, ale, ale podejrzewam, że tak jak i wiele innych spraw załatwiała, których, których byłem świadkiem, podejrzewam, że również w Rzeszowie, w takiej prywatnej szkole uczelni, również uzyskała licencja jakieś świadectwa, które niby miały ją poważniać do tego, żeby w tej kontroli mogła pracować. No ale no, pracowała i to tak się zdarzyło, że pani, która była w sumie kelnerką, bo to, to była jej praca, stała się nagle pracownikiem kontroli Urzędu Skarbowego. Na no później to oczywiście awanse kolejne, ale w taki właśnie do, dokładnie ten sposób, dlatego że ten pan, który ją tam wciągnął, nie zdawał sobie sprawy, że to jest tak silna osoba, która sprawi, że... Że ona, krótko mówiąc, zajęła jego miejsce, wicenaczelnika Urzędu Skarbowego. Bardzo szybko. Uczeń przerósł mistrza, można powiedzieć.
0: A <grym> tak. y, pamiętasz, moment i y, okoliczności, w których pierwszy raz się dowiedziałeś, co? Czym się zajmuje tak naprawdę pani Bożena?
1: Jak sprawy trafiają do redakcji, to to, to pewnie wiesz, to są takie momenty, w którym wreszcie ktoś puści farbę i i, i, i zaiskrzy taka informacja gdzieś w redakcji. W moim przypadku to to był też przypadek. Nie ukrywam, że pojawiła się osoba, która była pracownikiem Urzędu Skarbowego. Dała mi do zrozumienia że coś złego się dzieje w Urzędzie Skarbowym. No i to był taki początek, kiedy ja zacząłem chodzić za tym. Natomiast oczywiście ja byłem miałem potwornego Pietra, dlatego że ja przecież kieruję redakcją, też jestem wydawcą gazety i to jest normalna, to jest normalna firma. I miałem tego świadomość, że jeśli szefowa Urzędu Skarbowego dowie się, że ja ją śledzę i chodzę za nią, a tak było. Ja chodziłem w krok, krok za nią w różnych miejscach. No to to, to się może też skończyć tym, że nie będę miał gdzie opublikować tego, co co, co robię. Robiłem różne rzeczy, na przykład jechałem do Sącza, do Gorlic, żeby sprawdzić, czy jest właścicielką kamienicy w Gorlicach. Pojechałem do Gorlic, umówiłem się przez przypadek na kamienicy, której podejrzewałem, że jest jej, znalazłem ogłoszenie, że jest do wynajęcia. Zadzwoniłem, Przedstawiłem się jako biznesmen z Nowego Sącza, który otwiera sieć sklepów sportowych i przyjechał pan w skórze Volkswagenem, nówką sztuką i, i negocjował ze mną, ale najważniejsze dla mnie było, żeby wiedzieć, czy to jest jego kamienica, czy pani Bożeny i powiedziałem, że oczywiście jak najbardziej podoba mi się, ale muszę zobaczyć dokumenty, że jest pan właścicielem i on mi wyjął akt notarialny, a tam była Bożena no więc już wiedziałem, że... Oczywiście no, i to, to, to były też takie momenty, w którym bałem się, że to jak ona gdzieś tam porozmawia, jak ten gościu wygląda, co, kto i tak dalej, ale na szczęście tutaj u, udało się wszystko zachować e, na tyle głębokiej tajemnicy, całe to śledztwo, które prowadziłem, że, że ona się absolutnie do końca nie zorientowała. co, co, co było dla mnie zupełnie niezwykłe bo jednak rozmawiałem wcześniej z bardzo dużą ilością ludzi. No Głównie podatników, z których, z których żyła pani Bożena. Właśnie, To żyła to znaczy co właściwie? No, zbierała haracz, krótko mówiąc, ponieważ tych podatników no, było kilkudziesięciu co najmniej to, są, to byli ludzie, którzy albo płacili co miesiąc ustaloną stawkę, albo jednorazowo. No, ale były też takie sytuacje, że, że Pani Bożena była za, za, zaprzyjaźniona z Niktelem. E, to była jednostronna przyjaźń oczywiście, ale była zaprzyjaźniona. No, były na przykład zakład krawiecki w Poroninie, taka Pani Łukaszczyk, która prowadzi e, zakład krawiecki, szyje damskie, e, stroje góralskie, a tam też kożuszki, jakieś, jakieś tego typu rzeczy. No to, to jak pani Bożena się pojawiała u niej, no to nie zawsze miała pieniądze. Ale, ale dlaczego się pojawia? Bo, bo na przykład jechała nasza, nasza bohaterka do sklepu i brakowało jej tam 100, 200, 300 złotych, prawda? No to szła do zakładu i mówiła, że słuchaj, bo mi tu brakuje 300 złotych, jakbyś mi dała. No nie mam. A to sobie wezmę i brała sobie na przykład strój góralski, wiszący na, na wieszaku i wychodziła. No, to, 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 taka to była przyjaźń oczywiście. No i to, to są historie, które, jak, jak mi ludzie opowiadali, zanim one się pojawiły w sądzie, a pojawiły się później oczywiście, to naprawdę włosy dęba stawały, że może być e, e, ktoś tak... E, Pewny tego, że, że to nie wyjdzie, no bo przecież wiadomo było, że to jest, że ona robi coś, co jest niemoralne, nie, niezgodne z prawem i, i, i za co groż, za grożą potężne konsekwencje. A mimo wszystko to robiła, no. chęć, chęć zysku była dużo większa. No i oczywiście w tym wszystkim, żeby, żeby to wszystko zbadać, no trzeba było też przyjrzeć się temu, co zgromadziła, czyli... Te wszystkie samochody, które kupiła i rozdawała, kupiła w sumie w Krakowie, tutaj u Dillera, Volkswagena, trzy nowe Volkswageny. Jednego dała mężowi, którym właśnie przyjechał do mnie wtedy, kiedy... A, to był mąż. To był mąż, ojcu i swój. Ale co ciekawe, miała świadomość tego, że że może lepiej nowym Volkswagenem nie podjechać. To jest jest początek 2000 lat, prawda? To jest też taki okres, kiedy posiadanie takiego samochodu wzbudza sensację, tak? No dzisiaj to już może nie, ale wtedy tak. No i i robiła w ten sposób, że jak na przykład jechała do pracy, to nie zostawiała tego samochodu pod urzędem skarbowym, tylko jechała, stawiała na zupełnie innym parkingu i szła na piechotę dalej, albo przyjeżdżał po nią Kierowca z urzędu skarbowego właśnie na ten parking. Słabość miała do ubiorów, co, co pokazaliśmy na, na zdjęciu, kiedy był finał całej akcji, to miał być czwartek. Materiał był porażający. W związku z tym wiedzieliśmy, że będą na pewno się będzie działo, więc postanowiliśmy się przygotować i wysłaliśmy fotografa, który czekał pod urzędem skarbowym w czwartek od rana. I telewizję, jedno z zaprzyjaźnionych kaka. Merzystów i opowiadali nam, że jak pani Bożena przymaszerowała, bo znowu zrobiła ten sam numer, to znaczy samochód zostawiła gdzie indziej. No i tym razem tego czwartku przyszła w tych swoich norkach. Nie wiem, czy to lisy, norki, no ale naprawdę wygląda świetnie. Ma wysoko wytapirowane głowy, włosy na głowie i do tego ma ten ogromny na sobie, znaczy no ogromny, ale krótki korzuszek, czy futro. Futro. To futro. I tak, i, i mini spódniczka taką skórzaną do tego i w, w wysokie buty. No wygląda bardzo ponętnie i, i maszeruje do Urzędu Skarbowego, wchodzi do niego, jest w Urzędzie Skarbowym jakieś 10 minut, po czym wybiega, i, i, bo ktoś jej jednak mówi, żeby zobaczyła, co się dzieje w tygodniku. I tak się kończy ta historia, ale też zaczyna nowa, prawda, bo to kończy się śledztwo, ale tak naprawdę to dopiero jego początek. Ale zanim to to spotkaliście się z samą zainteresowaną bohaterką... Tak, wiadomo, to jest nasz chleb powszedni, no jeśli piszę o kimś, no to muszę go podpytać, tak, to znaczy w momencie, kiedy już wiedziałem, że pani Bożena ma taki sposób działania, no to musiałem się dowiedzieć o szczegółach, natomiast jeszcze wtedy nie znałem, by, już chociaż tego nie pamiętam, bo, bo jest jeszcze był jeden wątek, który, który, na który trafiliśmy, to, są, to był wątek wakacji, który organizowała dla pracowników Urzędu Skarbowego. To zresztą była jej siła, jeśli chodzi o jej możliwości działania, to właśnie było to, że organizowała dla pracowników, dla pracowników Ministerstwa Finansów czasy i wakacje, czy zimowe, czy letnie, Darmowe pod kiewątem. Więc ten wątek wątek jest też ciekawy, ale wtedy, kiedy ja do niej przychodzę, żeby się zapytać o pewne rzeczy, ja go w ogóle o o nim nie mówię, raczej pytam się o sprawy dotyczące korupcji, o sprawy dotyczące zarządzania, zatrudniania ludzi, ponieważ przy okazji śledztwa okazuje się, że ona zatrudnia na przykład do działu VAT-u od osoby, która, którą kontrolowała wcześniej i u której znajduje się nielegalny alkohol. Dziewczyna z wykształcenia krawcowa zostaje specjalistą do spraw VAT-u w Urzędzie Skarbowym no To są takie historie, które no, wydawałoby się zupełnie niesamowite, no, ale pani kelnerka z Gorlic ma fantazję i zatrudnia takie osoby, bo sobie chce, no, nikt, kto jej zabroni. Zwłaszcza, zwłaszcza, że wcześniej już ugruntowała sobie pozycję w Krakowie, w Izbie Skarbowej, gdzie dyrektorem jest wtedy pani Teresa Dajszczyk. W ten sposób, że wozi do niej mięso do Krakowa, I zbliża się bardzo do pani dyrektor izby i pani dyrektor otacza ją taką ochroną. Jest zauroczona panią Bożeną i wszystko, co ona robi w Urzędzie Skarbowym, ona akceptuje. A i pani Bożena podczas rozmowy ze mną tłumaczy, że wszystkie jakieś zarzuty, z którymi ja przychodzę zapewne, to są historie usłyszane pewnie przez pracowników, którzy Których ona trzyma twardo i ona ma tego świadomość i przekonuje mnie cały czas do tego, żeby im nie wierzyć, że to tylko złośliwość pracowników leniwych sprawiła, że pewnie pobiegli do pana, żeby panu się poskarżyć na nią. No i ta rozmowa trwa, jest bardzo miła.
0: Dla mnie. Właśnie, opowiedz, jak, jaką ty masz metodę rozmowy z, z negatywnymi bohaterami, bądź co, bądź tekstów? To znaczy, <laughs> zdrać trochę kulisy. Ja, to znaczy... ja też jestem
1: bardzo miły i przychodzę, i na, na, zaraz na wstępie pani Bożena, która pierwszy raz ze mną rozmawia i widzi mnie i mówi. O, pan Jurecki, to tyle ja się nasłuchałam, a przecież pan wygląda mi na takiego miłego. I ja mówię, no oczywiście, bo ja jestem bardzo miły i i zaczynamy sobie rozmawiać tak miło, że w Zakopanem naprawdę jest fajnie i że dobrze się tutaj mieszka. Ale sprawa, z którą przychodzę jest taka delikatna i chciałbym... Chciałbym sobie tutaj zweryfikować różne informacje i, i zanim jeszcze, zanim jeszcze pani Bożena mnie, znaczy jeszcze zanim powiedziałem co wiem, to pani Bożena już sama, że tak powiem przez parę ładnych minut właśnie mi tłumaczy, że jeśli do mnie jakiekolwiek historie do, docierają negatywne, to są wynik, to jest absolutnie wynik tylko i wyłącznie fantazji pracowników, którzy nie mogą pogodzić się z tym, że nagle przyjechała z osoba, która robi tu porządki. No a te porządki są tutaj w Urzędzie Skarbowym niezbędne. No ale to generalnie to taka rozmowa, która pozwoliła mi na też poznanie jej trochę właśnie pod tym kątem, dlatego że widziałem i odczuwałem w tej rozmowie, że to jest osoba, z którą którą można konie kraść. I tak rzeczywiście rzeczywiście, (gryw) okazało się, że tak jest, bo kiedy trafiła już do więzienia na trzy lata, Pozwoliłem sobie ją odwiedzić w więzieniu w, w, pod Nową Hutą i nie żeby do, do, dokładać jej przykrości, broń Boże, tylko, tylko dowiedzieć się jak żyje ktoś, kto, kto naprawdę wiódł hmm. <głosy> niezwykłe, niezwykle bogate życie. Nagle trafił do celi 3 metry na dwa z, z trzema innymi osadzonymi. No i właśnie tam usłyszałem między innymi od funkcjonariuszki, która się zajmuje taką stroną tą kulturalną, oświatową, że ale nam pan tutaj przysłał perłę. Naprawdę ona tu nam organizuje wszystko w zakładzie. Zawody. Ona decyduje kto pod prysznic prysznic pierwszy, kto drugi, kto trzeci. Taka silna osobowość. Także. Nie zmieniła się nawet w takim tak, miejscu. Tak, tak. Nie, dostosowała się natychmiast. To zresztą widać później. I ta cała kariera jej też, którą ja opisuję, świadczy o tym, że to jest osoba z fantazją. No jeśli... Myślę, że najbardziej takim charakterystycznym to nawet nie jest to, w jaki sposób ona te pieniądze wyciągała od ludzi. Bo to było takie dość proste i na, na, nie wiem, no, nie, nie wymagało jakiegoś, jakiejś fantazji. Przychodzi z gościem, mówi, że to jest. Bo ona zawsze zaczynała w ten sposób, że trafiła. Pamiętam do takiego sklepu spożywczego na krupówkach, gdzie. Pan miał w, w pokoiku u siebie w tym, w tym, w, w za, na zapleczu, gdzie sobie miał tam biurko i sobie rozliczenia robił. Miał na biurku st- tartą bułkę. Zrobili kontrolę, nic nie znaleźli, wszystko było ok, ale pani Bożena zobaczyła tą tartą bułkę i wiedziała, że się można tutaj, że to jest dobre miejsce. Mówiła, to tar- co, to, co, to, co to jest? On ja to taka tarta bułka, jak mam stare bułki. Czy Pan sobie zdaje sprawę. Jakie pan przestępstwo dokony, dokonał. No i tu rozwija cały ten wątek, opowiada temu panu, jak będzie karany za to, i tak dalej, i tak dalej. No i ten facet no, rzeczywiście no, boi się i, i strago oblatuje i on przynosi tam 500 złotych. A no mój proszę pana. 500 złotych? to w ogóle No i, ale oczywiście jest z nią pan pracownik z Urzędu Skarbowego z Wydziału Kontroli, który, pani Bożenko, ale wie pan, tutaj pan Henio, no dobrze, przecież pana Hania nie możemy tutaj i tak, może on nie będzie wiął więcej, no nie, no to, proszę panu. 1500 zł i, i, i możemy sprawę zamknąć, ale tak to... Nie ma mowy. No więc to są takie, to, to był mechanizm dość prosty, prawda? No jest, ona jest zła, jest dobry pracownik, tak? Natomiast cała koncepcja zorganizowana w czasów dla pracowników Ministerstwa Finansów, która pozwoliła jej funkcjonować tak długo, no to jest majstersztyk. Znaczy, on, na czym to polegało? Otóż ona zdawała sobie z tego sprawę, że jej funkcja wymaga wsparcia i właśnie Izby Skarbowej w Krakowie. I Ministerstwa Finansów nawet. No więc dotarła do ludzi w Ministerstwie Finansów i zaczęła im proponować urzędników, dyrektorów. Zaczęła im proponować w czasy. Ale jak to zorganizowała? Mianowicie miała zaprzyjaźniony pensjonat w Białce Tatrzańskiej, gdzie dogadała się z tym pensjonatem, że będzie miała tam apartamenty, które będzie obsadzać. No i brała takiego pana, jednego z drugim dyrektora z Ministerstwa Finansów z całą rodziną, zapraszała na dwa, dwa tygodnie i co dalej? Nie, żeby yy, nie płaciło, broń Boże, po prostu brała pracownika skarbówki, swojego podwodnego, yy, miała taką grupę i ten pracownik jechał do, po wyjeździe tej rodziny, jechał do Białki Tatrzańskiej, do tego pensjonatu i płacił ze swoich pieniędzy. A ona na końcu miesiąca dokładała mu premię. – Refundowała. – Tak, refundowała. I w ten sposób państwo płaciło za wczasy, e, jakiejś rodziny z, z, z Ministerstwa Finansów. Kiedy sprawa wychodzi na jaw, Ministerstwo Finansów zawiesza panią e, i pani Dejszczykowa, też Izba Skarbowa, zawiesza e, naszą Bożę, tak, S, zawiesza w czynnościach, a Ministerstwo Finansów wysyła kontrolę do Zakopanego i na czele z panem radcą prawny, prawnym, panem Białkiem, panem B. No i przyjeżdża pan B, taki, taki urzędnik niewysoki. W towarzystwie tam kilku osób i wchodzą do Urzędu Skarbowego w zakopanym. W tej chwili wtedy już jest taki, taki człowiek, który chyba z suchej Beskickiej zostaje przerzucony na czas tej kontroli, który będzie zarządzał Urzędem Skarbowym po wybuchu tej afery. No i przyjeżdża ten pan radca prawny z Warszawy. No i ja się pojawiam w Urzędzie Skarbowym po paru dniach, no żeby się dowiedzieć. Wtedy też dochodzą, mnóstwo informacji dochodzi, ja robię kolejny tekst na ten temat no Właśnie,
0: opowiedz jak, jak ten tekst się, jak zarezonował on się rozwija. W w tak,
1: on się rozwija, dlatego że w momencie kiedy się pojawia pierwszy tekst natychmiast pojawiają się też dodatkowe informacje, które ja zbieram prawda, już mi łatwiej, bo już wiadomo o co chodzi ludzie dzwonią, mówią, opowiadają, więc ja też zbieram nowe informacje no i pojawia się ten, ta kontrola i w Urzędzie Skarbowym i, i, i ja już chciałbym wiedzieć co, c, jakie ma efekty i dzwonię do Urzędu Skarbowego i bardzo sympatyczny młody facet właśnie ten Suchej który zostaje tym na chwilę tym naczelnikiem. Pyta się pana radcy prawnego, czy, czy się ze mną spotka. Oczywiście, jak najbardziej. No to autor tego, ty, 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 prawda, no to wiadomo. Ja przychodzę do urzędu skarbowego. <śmiech> On mnie przyjmuje. W, przyjmuje mnie bardzo miło i rozmawiamy. On mówi, że jeszcze za wcześnie, jakby pan przyszedł za kilka dni. Ja tak przy okazji pytam, czy, czy zna Podhalo. Nie, nigdy tutaj nie byłem. O pani Bożenie nigdy też nie słyszał i tak dalej. No i dobra. No, umawiamy się ja, on mi obiecuje, że za kilka dni mnie przyjmie znowu. No i wyobraź sobie, że jestem w redakcji i ciągnę tą sprawę tych wakacji. Próbuję się dowiedzieć, kto tam jeździł. No i między innymi dowiaduje się, że jednym z tych, którzy, którzy tam na te wczasy przyjeżdżali, to był właśnie pan radca, który jest teraz, został wysłany do kontroli. Ten,
0: no który i... nie, zdał, nie zdał pani Bożeny. Tak, Lek i wcale.
1: przychodzę i... On mi tam opowiada, że na razie niczego nie znajdują, i ja się ponawiam mu to pytanie. I on. W... Aha, wtedy, wtedy prokuratura, prokuratura, która równocześnie też już wszczyna śledztwo, podpiera się pracą ABW. Czy tam urzędem. Albo to było wtedy ABW, albo urzędem. Łop. Łopu. już wtedy, tak. I proszę sobie wyobrazić, że ja już mam w kieszeni, już wiem, że był na tych czasach, i mówię, no ale. Aha, jest nas więcej osób, bo jest jeszcze ten pan naczelnik, i ja tego pana radcę pytam, proszę pana, ale. Pan mówi, że, że na razie nic nie znaleźliście, a wczoraj, parę dni temu mi pan mówił, że nie, nie, nie był mi pan nigdy na podchalu. Nie, nie, nie byłem. A wie pan, ja mam dowody, że był pan na wczasach i z panią Bożeną jeździł pan konikiem po białce. Pan z blat wstał, wziął teczkę i wyszedł wsiad nie wiadomo jak się przemieścił do Warszawy, ale w Warszawie jeszcze tego dnia wieczorem go zatrzymała Urząd Ochrony Państwa. Taki to był mechanizm, prawda? Jak walec. No ale to nie koniec tego walca, bo oprócz tego, że wysłali tu człowieka, który miał prawdopodobnie panią burzenę uratować, no to wysłali też kontrolę. Pani Dajszczykowa, czyli szefowa dyrektor Izby Skarbowej, wysłała kontrolę do tygodnika. I ja piszę, przygotowuję drugi, drugą część tekstu pod tytułem tam ty, Nietykalni, ciąg dalszy. I ktoś puka do, do redakcji, wchodzi 8 osób z Krakowa, Urząd Kontroli Skarbowej. Już nie izba, tylko Urząd Kontroli Skarbowej pan, który jest przewodniczącym tego, tej kontroli mówi, że to jest rutynowa sprawa ja mówię, no jak to rutynowa sprawa, to wy tu przychodzicie w tej chwili, kiedy my się zajmujemy skarbowym, skarbowej, pan mi tłumaczy no, twierdzi, że tak to wynika z grafiku że będziemy mieć kontrolę I, no zostali trzy miesiące trzy, przez trzy miesiące kolejne myśleliśmy, my przygotowałem materiały kolejne w Urzędzie Skarbowej a miałem kontrolę Urzędu Kontroli Skarbowej Ale co ciekawe, ten człowiek, który tam zarządzał tą kontrolą, już nie jest w tej branży, więc mogę powiedzieć, opowiedział mi, jak do tego doszło. Pani dyrektor Izby Skarbowej była koleżanką pani dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej i zadzwoniła do niej, że jest w zakopanym taka gazeta, która nas tutaj chce oczerniać jakbyście tam zrobili porządek. I on mi opowiada, że no, słuchaj, no nie miałem innego wyboru, tylko dostałem polecenie, zebrałem ludzi i przyjechałem do was. Mając świadomość i wszyscy, którzy tam byli u was w tygodniku mieli dokładną świadomość tego, że, że skąd się bierze ta kontrola. Oczywiście nikt tego nie powiedział na głos, ale no, ale w takiej atmosferze myśmy pracowali. Znaczy, ja pracowałem, bo ja się zajmowałem tym, ale to nie koniec, bo tam jeszcze przyjechało przyjechali policjanci skarbowi z Krakowa, których wysłało też Urząd Kontroli Skarbowej, którzy z kolei próbowali za wszelką cenę się dowiedzieć ode mnie, kto jest informatorem w Urzędzie Skarbowym, ale robili to w taki sposób, że przekonywali mnie, że chcą tych ludzi ochronić przed konsekwencjami, że że oni są po naszej stronie, Legitymowali się właśnie w ten sposób, że są taką policją w Urzędzie Skarbowym dwóch panów. Krążyło wtedy dość ładnych parę dni. Przychodzili do redakcji, próbowali z nas, od nas wyciągnąć informację, kto jest naszym informatorem w Urzędzie Skarbowym. To też pokazuje, jak, jak z czym
0: się musi mierzyć dziennikarz śledczy, czy w ogóle dziennikarz w redakcji lokalnej, czy regionalnej, który publikuje tekst, który uderza w silne osoby. No i, i musi uderza się z tym... w
1: mechanizm, bo to przecież to jest cały, cały ten mechanizm od góry do dołu. Całe to Ministerstwo Finansów, przecież to człowieka może zniszczyć, zmiażdżyć. Z, z, z Zresztą tą świadomością też pojechałem do Warszawy na dwa dni przed publikacją tekstu, pojechałem do Warszawy i poprosiłem o spotkanie z panią Heleną Łuczywą. No i, i, i przekonałem je do tego, żeby pozwoliła, żeby na we czwartek też puściła mi ten sam tekst wyborczej. Mając tego świadomość, że no jednak gazetka lokalna nasza ma jednak określony rejon i wiedziałem, że siła rażenia będzie znacznie większa, jeśli oni mi to puszczą też tego samego dnia u siebie, zgodziła się. I rzeczywiście tak się stało, choć Eee, muszę się przyznać, jestem, byłem troszkę zawiedziony, dlatego że w nocy, tak jak mi potem powiedziano, prawnik w gazecie wyborczej polecił wyrzucenie wszystkich nazw i, i, i imion z gazety i w gazecie wyborczej w moim tekście w, zamienił nazwy zakopane na X, tam go na Y i tak dalej, i tak dalej. I może nawet nie miałbym do tego żalu, gdyby mi o tym powiedziano. A niestety nie powiedziano, ale ale, ale finał był w sumie dobry, dlatego że jak pani Bożena została zawieszona i jak już wyszło, że że ja tam nie konfabuluję, to, to już też zaczęli, też za mną pisali już normalnie. To była
0: historia, która też się pojawiała w, w, w mediach takich mainstreamowych w telewizji było o tym głośno wtedy, kiedy. Tak, tak. Się tak, historia. i
1: przyjeżdżały kamery i, i, i były materiały też w, właśnie wyborczej na podstawie tego, co ja wyciągałem po kolei. Yy. No tak, natomiast na pewno takie perełki, które później się pojawiały. Nie pamiętam, czy oni... Nie, to chyba też, chyba też publikowali, bo ja niczego nie ukrywałem i za każdym razem o tym pisałem. No chyba największą taką perełką, która się później pojawiła, oprócz tego, że trwała kontrola i wyciągali kolejne różne historie związane z pracą pani Bożeny, w jaki sposób tam chroniła niektórych swoich podatników, jak, jak oszukiwali na wacie, jak jak znikały dokumenty, które mogłyby obciążać jakichś podatników, którzy płacili haracz i tak dalej, i tak dalej. To był cały mechanizm, który stworzyła po to, żeby chronić osoby, które jej tam płaciły pieniądze. No i pamiętam, później nastąpiło takie takie ruchy, które które były zupełnie nieprzewidywalne. Oprócz tego, że Ministerstwo Finansów wysłało faceta, który miał ochronić z powodów również prywatnych, no bo by, myślał, że w ten sposób ochroni siebie pewnie, te, te swoje w czasy. no to naj, chyba najbardziej niezamowitą historią w tym wszystkim już po, 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 po tym, jak to jest ofera wybuchła, no to była próba ochrony pani Bożeny Sikory przed aresztowaniem. Ona jest już dymisjonowana, nie, jeszcze dymisjonowana chyba nie była, ale zawieszona, ale już wiadomo, że zarzuty są bardzo poważne bo prokuratura oświadcza podczas jakiejś tam konferencji o tym, że ma już dowody na to i w tym momencie chyba strach przed aresztowaniem jest tak duży, że ona prosi panią swoją przełożoną, czyli dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, panią właśnie Dajszczek, o pomoc i ta jej znajduje apartament, nie apartament, tylko pokój VIP-ów w szpitalu wojskowym w Krakowie, i tam zostaje pani Bożena przyjęta przez szpital. Pojawiają się funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa, żeby ją zatrzymać, i szpital odmawia. Że pani Bożena jest bardzo chora. Kilkakrotnie próbują ją stamtąd wyciągnąć, bo już prokuratura jest, już jest nakaz zatrzymania. Chyba dwukrotnie albo trzykrotnie nie nie są w stanie jej zatrzymać. Natomiast ja się w międzyczasie dowiaduję, że właśnie ten pokój w ten pokój w szpitalu jest, jest pod specjalną ochroną dyrektora szpitala. No ale wreszcie ułap sobie jakoś radzi i przychodzą w sobotę z własnym, z własnym lekarzem. Wchodzą do tego pokoju wtedy, kiedy nie ma dyrektora. Lekarz ją bada, stwierdza prawdopodobnie, że nic nie jest i ją wyciągają ze szpitala i trafia do aresztu. Dyrektor robi potężną awanturę, jedzie na gwałt do, do szpitala. To jest wojskowy, bo to jest wojskowy szpital. Robi awanturę, ale ale to nic nie nie daje. Pani już jest, jest, krótko mówiąc, za kratkami.
0: Dostaje zarzuty i za te zarzuty zostaje skazana, czy jeszcze za
1: inne później? To znaczy później się rozpoczyna, później się rozpoczyna jest akt oskarżenia który buduje na podstawie tych wszystkich zebranych informacji prokuratura rejonowa w Zakopanem. Praktycznie rzecz biorąc mają materiał gotowy, dlatego że ja w tym czasie, jak zaczyna się proces, to ja już wtedy puściłem chyba z cztery czy z pięć tekstów naprawdę bardzo solidnie udokumentowanych informacji od majątków, od sposobu funkcjonowania w urzędzie, od tego... jakie jakie zarzuty można było postawić w związku z pracą Urzędu Skarbowego, z z polityką kadrową, gdzie gdzie się zatrudniało osoby bez żadnego wykształcenia itd. itd. Na pewno pomogła mi też, nagle pojawia się na mównicy sejmowej pani Zyta Gilowska w w Sejmie, do której docierają te historie z Zakopiańskiej i wygłasza taki z, z mównicy, Fragment, w którym mówi, że jak to jest, że jest takie miasteczko, gdzie ludzie czekają latami że, wykształceni na to, żeby dostać pracę, a tam Krawcowa jest zarządza watem. No ale taka prawda, to Krawcowa. No i nie mówiąc już o kelnerce, która jest naczelnikiem, no ale to już inna historia. Co się rozpoczyna w sądzie... E, z... Ja jestem na sali rozpraw, przygotowany do, do bardzo interesującego procesu, i adwokatka pani Bożeny, ona jest oczywiście przywożona, z, pani S jest przywożona więźniarką do sądu. Też pokazujemy zdjęcia, jak jest prowadzona, no bo to całe miasto tym żyje, prawda? Pada na pomysł z panią adwokat Mazur w jaki sposób może się odegrać. I proszę sobie wyobrazić, że na pierwszej rozprawie, gdzie byłem przygotowany do tego, że będę sprawozdawał proces każdego dnia, pani adwokat stawia wniosek o to, żeby powołać na świadka pana Jureckiego. Eee, sąd się przychyla. Więc musisz stanąć i opowiadać całą nie, historię od nowa. Nie, I dziękują mi za udział. Ja jako świadek nie mogę brać udziału. Dopiero wtedy, kiedy... Powoła mnie strona oskarżona na tego świadka, a powoła mnie kiedy? Powoła mnie w ostatni dzień przed wyrokiem. Wtedy ja mogę wystąpić i powiedzieć, że się zasłaniam tajemnicą dziennikarską, co oczywiście zrobiłem, ale cały proces cały proces mnie załatwiły w ten sposób, że niestety nie nie, nie mogłem być na sali rozprawy, No ale byli moi koledzy, także pisali sprawozdania z rozprawy, także to nie nie było jakiś wielki... No była to dla mnie... Myślałem, że to uhonorowanie mojej ciężkiej roboty będzie uczestnictwo na tej rozprawie, na tych rozprawach, no ale niestety znalazł się sposób prawny, żeby mnie z, tych, z tej sali rozpraw wyrzucić. I to panie zrobiła. Pani Bożona, edz zostaje skazana na
0: trzy lata więzienia? Tak,
1: tam są cztery osoby oskarżone, trzy osoby zostają skarżone chyba na dwa lata, tam ktoś na półtora. No oczywiście to się wszystko też łączy z tym, że tam jej łzy lecą na tej sali, bo, bo ci pracownicy, którzy są... Ci pracownicy, którzy byli podwładnymi, pani Bożena, Oni twierdzą, że oni wykonywali polecenia, no ale to, to brali za to pieniądze, to nie ma o czym mówić. Także też zostali skazani na, na odsiadkę i siedzieli rzeczywiście. i Pani Bożena dostała trzy lata. No, już po wyjściu, po wyjściu jeden z takich górali, który tam najczęściej z nią chodził, zemścił się na mnie, co zdarza mi się czasem. Spotkaliśmy się w sklepie i nawet nie zauważyłem go, że że jest w sklepie i nagle poczułem silne uderzenie w, w nogi. Pan postanowił się zemścić za moją robotę i mnie tak kopnął, że mało nie siadłem sobie. No ale to... Ale... Po prostu cię kopnął, tak? Tako, to było jego zemstka. Tak, tak. Kopnął mnie w nogi z tyłu, ale nie, 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 udawałem, że, że w ogóle nie poczułem. Taka była jego... Przemyślana zemsta. No ale taki, taka, taka, tak, tak, taki jest finał. Ja rzeczywiście pojechałem do, do, jak już się działa, pojechałem do więzienia, właśnie rozmawiałem z, z osobami, które ją tam opiekowały się w więzieniu w Nowej Hucie. Powiadały, że to pani, która pani Bożena jest taka obrotna, że ona tu organizuje czas i że dziękują mi, że kogoś tak dynamicznego i pełnego energii tutaj podesłaliśmy z Zakopanego.
0: A czy po latach miałeś okazję w ogóle spotkać się z panią Bożeną? Nie,
1: nie, ale, ale miałem okazję usłyszeć o niej, ponieważ parę lat później zostałem wezwany na przesłuchanie przez prokuratora w Gorlicach. Zupełnie innej historii. Miałem być jakimś świadkiem w jakiejś sprawie, której nie pamiętam. No i prokurator pytał mnie, czy ja jestem, czy ja pracuję w tygodniku. Powiedziałem, że tak. A że wy w tygodniku kiedyś napisaliście o takiej pani... Boże, nie się... Mówię, no tak, oczywiście, to przecież nasza bohaterka. No właśnie, bo ja tutaj mam, jak pan widzi, ta teczka, to jej dotyczy. Rodzina złożyła do nas sprawę dotyczącą okradzenia ich dziadka przez panią Bożenę. Okazało się, że poznała pana, który był dość majętny i za plecami rodziny tam przejęła jego majątek w jakiś tam sposób. No i sprawa była, sprawa była przedmiotem badania. Jak się skończyła i czy się skończyła tak źle jak sprawa skarbówki, to nie wiem, ale nigdy tego nie, nie badałem, ale ona, on mi mówił, że to może być, że to może być tam poważny paragraf w tym przypadku. Tych wątków całej tej historii jest naprawdę było tak dużo, że ja dzisiaj, jak tak sobie próbuję przypomnieć i taką robię sobie retrospekcję, jak tych wszystkich historii związanych właśnie z z funkcjonowaniem, no to głównie przypominam sobie właśnie te związane z tym, Takim, taką karierą osoby, która, która pokazała, że, że można.
0: że można Taki American
1: Dream trochę tak, po, po objąć, tak, tak, że można objąć tak wysokie stanowisko w taki sposób, no, taką swoją własną bezczelnością, niczym więcej. No i oczywiście jakimś tam seksapilem, no bo, bo, bo ja podejrzewam to, co już mówiłem, że. Bardzo dużo możliwości pani miała dzięki temu, że pewnym osobom, pewnej grupie mężczyzn mogła się podobać z racji racji takich swoich atrybutów, które niewątpliwie ma.
0: A powiedz dla ciebie historia Bożeny S. to jest historia jednej postaci, która miała tak wyjątkowe, szczególne umiejętności, że zbudowała sobie taki system, Czy, czy to jest jednak historia... Trochę o Polsce, tamtych czasów, o tamtych czasach. Być może o Podchalu, o Zakopanem, jak ty na to patrzysz? Tak,
1: no to jest jeszcze, to jest 2002 rok, e, e, początek tej historii. To nie jest tak wcale daleko, to jest 20 lat, tak i nie? Dobrze mówię? 20 lat? Które my to mamy? <gryw> tak, 23. <gryw> tak, to jest. To też mnie bardzo dużo nauczyło o naszych ludziach, dlatego że ja docierałem do ludzi, którzy byłem przekonany, że nigdy nie będą chcieli się zasłaniać w takiej sytuacji tajemnicą, że nigdy nie będą chcieli uciekać od odpowiedzialności. A do zeznań namówiłem najprostszych, tych takich, którzy... Bardzo prosto my linii nie myślą. I oni poszli do sądu, i oni zeznawali. A te grube ryby, do, o których wiem do dzisiejszego dnia, nigdy tam nie zeznawały. Na pewno też w tamtym czasie ułatwiło mi sprawę to, że e, jak te dwie góralki, które e, łamały się z szaflar, są bardzo sympatyczne. Łamały się. Przyjechałem do nich w tą niedzielę, kiedy się wreszcie złamały, z taką informacją, którą dostałem od, którą wydobyłem tak naprawdę od zaprzyjaźnionego w sumie sędziego, który mi powiedział, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli osoba anonimowo, oczywiście nie wiedział w ogóle o czym my rozmawiamy, tylko ja go dopytywałem o taką rzecz, że jeśli ja bym miał kogoś, kto dał łapówkę, a się przyzna, że dał, to czy sąd też go skaże czy nie, bo wtedy by funkcjonowała taka zasada, że są skazywani jedna i druga strona, bez względu na to, czy się przyznaje czy nie. I to był taki przełomowy rok, dlatego że wtedy, kiedy udało mi się przekazać im tą informację, że jeśli one powiedzą w sądzie, to na pewno sąd ich nie ukaże za to, że dawały łapówkę. Na 100%, nawet dziesiątki razy mnie pytały, czy na pewno. A miałem tę pewność, dlatego że osoba, która mi to przekazywała, to był naprawdę, to była naprawdę postać ważna w świecie sędziów, że na pewno tak będzie, że nikt nie ukaże świadka, który się przyzna. I potem zmieniło się prawo, że teraz jest tak rzeczywiście od tego czasu. W tamtym czasie to było, że jeśli się przyznajesz do tego, że dałeś, to unikasz odpowiedzialności, ale musisz się przyznać. Nie, nie, że cię ktoś złapi i ty się wtedy przyznasz, bo wtedy to już no way, sorry, too, too late. Natomiast chodzi o to, żeby, żeby się przyznać przed, przed faktem, a nie, a nie wtedy, kiedy rzeczywiście się pojawi, pojawią kłopoty. Ale to było bardzo bolesne, że ci najwięksi, najwięksi wyjadacze, nie, nie było ich szans, żeby, żeby ich przekonać do tego, że... Chyba wolaliby żyć w w innej rzeczywistości, a nie w takiej, gdzie szefowie urzędu skarbowego zbierają haracze. To był tekst
0: nagradzany, ten cykl tekstów nietykalnie był nagradzany, ale Nagrodę Dziennikarza Roku zdobyłeś za za inną historię, za historię dekady później, ale również krążącą wokół tematu korupcji, tylko że to wtedy ty, jako postać ze, ze, z Gwiezdnych Wojen dałeś tak. łapówkę na masie. <grym> tak, Powiedz, tak, czy wtedy, tak. kiedy, kiedy się to działo, ta, ta, ta następna historia, kiedy przebrałeś się za czubakę z, z, z Gwiezdnych Wojen i wręczałeś y, łapówkę po to, żeby udowodnić, że, y, że, że, ten, bierze, że tak. ten człowiek jest skrumpowany, czy wtedy już miałeś taką większą pewność, ponieważ miałeś za sobą historię z Bożoną S, czy po prostu Taka jest twoja metoda, niczego się nie boisz, wkraczasz w akcje, które, w które wkraczasz bez oglądania się za siebie.
1: Myślę że, myślę, że na pewno wywiąże się to z moim doświadczeniem, dlatego że ani yy, Nietykalni, Boże na S, ani czubaka to nie, to, to nie były sprawy pierwsza. Ja mam, mam na koncie więcej spraw tego typu. Nam się udało złapać szefa Sanepidu, który w Zakopanem dostawał potężne łapówki od restauratorów. To była też taka dość duża sprawa. Jeszcze to było naprawdę parę ładnych lat przed nietykalnymi. Powiem tylko tak, dla, bo pewnie państwa będzie to ciekawiło. Mianowicie restauratorzy zakopiańscy wpadli na sposób, w jaki, co zrobić, żeby uniknąć poważnych kontroli sanepidu. Zorientowali się, że szef sanepidu ma problem z hazardem. I zaczęli jeden z restauratorów, który miał największą restaurację, miał również taką salę bilardową. No i oni, krótko mówiąc, zrzucali się na... Wszyscy restauratorzy, wszyscy zrzucali się na do wspólnej kasy, ta kasa pojawiała się w dniu, w którym namawiali pana szefa Sanepidu na wspólną grę w bilarda i na rogu stołu leżała kubka pieniędzy. No i pan dyrektor Sanepidu zawsze wygrywał. W ten sposób restauratorzy w latach 90. mieli spokój. Co do Czubaki, no to tak, to to na pewno rozuchwaliło mnie to, że się udało wsadzić urzędnika tak wysokiego szczebla urzędu skarbowego do więzienia. I gdy dotarła do mnie informacja o tym, że, że jest taki pan szef Wydziału Kultury w Czarnym Dunajcu, który... Z, znalazł sposób na zbieranie pieniędzy. No szukałem sposobu, żeby go zdemaskować. No i udało się. Też przypadkowo. To była pamiętam niedziela chyba. W do Dunajcu jest Organizowany hołdymas, to są takie dożynki. To polega na tym, że na stadionie, na stadionie jest taki odpust, przyjeżdżają stragany, przeróżna jest gra muzyka, mnóstwo różnych imprez sportowych też, folk- kulturalnych. No i przy okazji zjeżdżam bardzo dużo ludzi, na tych straganach jest mnóstwo fajnych rzeczy do kupienia, do jedzenia i tak no i oczywiście te stragany to są jacyś tam przedsiębiorcy mali, którzy zjeżdżają zewsząd i, i sobie tam na, tym, na ten stadion wjeżdżają podczas hołdy masu. Taki holdy mas trwa cały dzień. No i w rok wcześniej dowiedzieliśmy się o tym, że pan dyrektor Miejskiego Urzędu, Gminnego Urzędu Kultury znalazł sobie właśnie taki sposób, że chodzi po tych straganach i przyjmuje od nich pieniędzy, ale tych pieniędzy nie przekazuje później do gminy. Wygląda na to, że w ogóle to było niepłatne. No ale... Kto to wiedział, że to jest niepłatne, prawda? Jak ktoś przyjeżdża już i tam staje, no to chętnie tam zapłaci, prawda? No i tak było, że szukaliśmy sposobu na to, żeby, żeby się przekonać osobiście. I pamiętam, że rok wcześniej nie udało nam się zorganizować jakiegoś dobrego pomysłu. A mieliśmy tego świadomość, że pojawienie się jakiegokolwiek dziennikarza z tygodnika to ona kompletnie nas zdemaskuje, dlatego że my się tam znamy wszyscy, prawda? Znaczy, wiedzą, oni wiedzą, jak nas wygląda każdy człowiek z tygodnika, także nie przejdzie ten numer. No i następnego dnia, już następnego roku, ja już wiedziałem, że to musimy zrobić. I znalazłem takiego gulala, który obiecał, że tam pojedzie z taką furmanką. On mam ma, on z tej furmanki, coś tam sprzedaje. No i to było rano, pamiętam, że zadzwoniłem do niego, czy czy, czy tam jedzie, czy rzeczywiście będzie tam handlował. On mówi, nie, nie, Jurek, bo bo daj spokój, ja stracę i nie, bo potem nie będę mógł, jak on się zorientuje, to ja już potem będę miał problemy. No i tak mnie wystawił. No ale okazuje się, to też przypadek kompletny, że... Na Krupówkach była taka grupa chłopaków, która gdzieś tam z Warszawy przyjeżdżała, jeździ po takich kurortach i fotografują się z turystami i za zdjęcie biorą jakąś tam kasę. Tak? No i rzeczywiście i mają stroje z Gwiezdnych Wojen i stają z dziećmi i tam, nie wiem, 10 zł kosztowało, czy 5 zł kosztowało zdjęcie z nimi. Wiadomo, turyści jak mają, przyjeżdżają na wczasy, no to wszystko kupują. Więc można było zarobić. No i nie, nie, nie do końca pamiętam, czy mi ktoś poradził, żeby do nich spróbować ich zabrać tam, ale w każdym razie pojawiłem się na tych kropówkach no i tam rozmawiam z tym, z jednym z tych chłopaków i mówię: Słuchajcie, no jest, dzisiaj jest taka impreza, która jest naprawdę mnóstwo ludzi, będzie więcej ludzi niż na kropówkach. I ja zabiorę was do samochodu i, i opowiedziałem im o co chodzi, że mnie tylko zależy na tym, żeby, żebyście, żeby zobaczyć, czy podejdzie do was. Ten facet i powie, dobra, róbcie sobie zdjęcia, ale musicie mi tam dać 50 zł, czy 100, czy 200. No, no i oni się tam zaczęli wahać, ale mówię: ale ty słuchaj, no może dobrze, ale wiesz co? Jak już jedziesz z nami, to bo nam zachorował jakiś kolega i my mamy w aucie jeszcze jeden strój, to jest strój Czubaki. To jakbyś ty sobie po prostu ubrał, no to, to będziemy mieć nawet może większą ofertę. To, a co mi to tam przeszkadzało? Rzeczywiście za, założyłem ten strój Czubaki. Od razu wyczułem w tej gumie w środku, że nie jestem pierwszym czubaką, który to przywziął, no, ale wiedziałem, że muszę wytrzymać. Powiesiłem sobie kamerkę GoPro na, na piersi i, i w taki sposób kompletnie nietypowy pojawiliśmy się na hołdy masie w kilka osób i, no i stało się, mieliśmy dowód, napisaliśmy o tym, że pan ten, a ten. Z... Oczywiście też nagrałem, jak, jak chodziłem za nim przez jakiś czas i widziałem, jak w... siadał przy, przy... Taki był bardzo wesoły. Zresztą miał, miał wtedy, nie wiem czy teraz, ale miał wtedy taki, no, krótko mówiąc, problem alkoholowy, więc widać było, że nie jest za trzeźwy. No i chodził po straganach i zbierał pieniądze, ludziom udawali ja tam potem z nimi rozmawiałem, pytałem się, czy tak jest co roku i tak dalej. No udało się zebrać cały materiał, także przestał być, przestał być kierownikiem wydziału. Oczywiście za, zawsze jest tak, finał jest zresztą taki, że czy tak, czy tak zawsze bronią gościa, no także... Tu władzę, rozmawiałem z wójtem, a nie, że to może nie, że może nie brał, może on jednak gdzieś tam wpłacał komuś, szkoda mówić, ale generalnie udało się. Także takie to śmieszne historie podhalańskie. Rozmawiamy w Krakowie,
0: spotykamy się u ciebie w Krakowie. Jesteś Krakusem. Tak. Czy to,
1: że jednak nie pochodzisz z Zakopanego Ułatwia pracę w Zakopanem czy utrudnia? Wiesz, no przede wszystkim nigdy nie jesteś swój, tak? To na pewno jest gorzej, bo królale mają to do siebie, że. Niestety to jest takie bardzo hermetyczne towarzystwo i mimo tego, że ja 30, ponad 30 lat tam pracuję, to bardzo często daje mi do zrozumienia, że jestem mimo wszystko obcy. Natomiast czy to ułatwia, czy nie wiem, ja, nie, trudno mi powiedzieć. Być może być może, gdybym, gdybym był stamtąd, może miałbym jakąś troszkę inną perspektywę, może bym kierował się też tym, o czym czasem mi tam przypominają, że, że ja ujawniam takie rzeczy, które później sprawiają na przykład, że, że ten lub inny góral ma złą opinię. No, ale prawda jest taka, że to... Że to Nie wiem, dziennikarstwo śledcze, czy też w ogóle ujawnianie pewnych patologii w różnych społecznościach, to nie wiąże się z gualszczyzną, więc ja tu się bronię oczywiście, natomiast czy... Wtedy miałbym jakieś większe opory przed ujawnianiem różnych spraw, gdybym sam był guralem i, i nie wiem, ujawnianiem spraw, które nie świadczą dobrze o góralach. No nie wiem, no to jest kwestia tylko pewnie tego zawodu. No ja mam z kolegów górali, którzy są dziennikarzami doskonałymi. W Krakowie jest przecież dziennikarka, która też, no tylko że ona pisze o Krakusach rzeczywiście. No nie wiem. No tak, no tak. No, jednoznacznie nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. No może, może ta historia, która, która też jest ciekawa, kiedy, która dotyczyła pana senatora Tadeusza Skorupy, jest takim też charakterystyczną historią, która, w której górale wzięli. W obronę mojego bohatera, mimo tego, że nie powinni. Tak w skrócie opowiem, to był obiegła w Polskę taką historię. Tadeusz Skorupa postanowił postawić wiatrak u swojego sąsiada. Ale żeby go zmusić do tego, żeby mu oddać, żeby ten sąsiad mu dał ten teren pod wiatrak, no to zastosował taki chwyt, że stanął do przetargu, albo jego żona stanowała do przetargu działkę, o której się starał ten sąsiad, przedsiębiorca, który miał tartak. No i tak próbował wymusić, no i i przedsiębiorca się u mnie pojawił. Tak to się zaczęło i opowiedział nam, jak to jego przyjaciel, senator, próbuję mu wstawić wiatrak na podwórku. I, i, to, to, I górale się opowiedzieli za senatorem. Tak, i oni go bronili bardzo długo, mimo tego, że w sądzie prze, przegrał na wszystkich możliwych sposobach uzasadnieniu. Również sąd nie zostawił tam suchej nitki na panią senatorze. Myśmy nagrali całą rozmowę między dwoma góralami, znaczy między właśnie tym sąsiadem Tadeusza z senatorem, a, a naszą ofiarą, która, której, której pan senator próbował pawić wiatrak, którym senator wprost mówi. Jakie są jego intencje, żeby wymusić na nim oddanie części działki tak naprawdę. Prawda? No, Finał tej historii jest taki, że z drugiej, z jednej strony go, bo tam rzeczywiście było tak, że przez długi czas go bronili, on stracił, bo on był członkiem Prawa i Sprawiedliwości. On przestał być po tym moim tekście członkiem Prawa i Sprawiedliwości. No, ale miałem takie sygnały od wielu górali, że no, po prostu taki przedsiębiorczy, że no, no cóż, no, próbował się załatwić, prawda? To znaczy, że się wykazał tylko sprytem, żeby jakby tu tego ten wiatrak postawić. No ale, ale finał jest taki, że pan senator został skreślony z listy smoleńskiej i żyje do dzisiejszego dnia. Nie poleciał. Nie poleciał właśnie po tekście o tym, jak to próbował skorumpować swojego sąsiada.
0: To nie tylko zamykasz ludzi w więzieniach, ale też ratujesz ja się ludziom w życie swoim Tak,
1: ktoś mi tak powiedział, ale tak naprawdę to on sobie sam uratował, bo, bo pewnie gdyby tego wiatraka nie stawiał, gdyby nie próbował w taki sposób funkcjonować, to by poleciał tym samolotem, dlatego że on to był ten, ten poseł, który, ten senator, który pięknie zawsze w kuralskim stroju występował obok Kaczyńskiego i... Pasował im na, tą, na ten wyjazd do Smoleńska.
0: Naszym gościem był Jurek Jurecki, dziennikarz i wydawca Tygodnika Podhalańskiego, laureat Nagrody Dziennikarz Roku Grand Press i wielu innych. Dzięki za rozmowę, Jurek.
1: Bardzo dziękuję.
0: To był podcast frontstory.pl.